0: Hey, Ladybug, grüß Hier ist deine alte Freundin Caroline von Monazco. Du, I'm in a phase of self-optimizing in a way, but don't be scared. Na, ich habe mir jetzt überlegt, ich müsste so ein bisschen ein Workout machen für mein Großhirn und habe mir Englischstunden genommen. Pass auf, und dann hat mein Englischlehrer gefragt, Caroline I've read that you wrote a book. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erklären sollen, worüber unser Buch geht. Und dann habe ich versucht, dich zu beschreiben, was jetzt gar nicht mal so eine einfache Sache für mich war, wie ich gemerkt habe. Und ich habe dann irgendwie gesagt, well, my friend Tanya, she's a, quite a big girl. She's like tall and she's very impressive and kind of funny. Um, ja, ich habe halt gesagt, you're big, weil ich den Unterschied irgendwie Erklären musste ja, um zu sagen, warum wir das Buch zusammen geschrieben haben. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, Carolyn, we don't say big, we say obese. Und dann habe ich das nochmal nachgeschlagen, obese und obesity. Und hatte da irgendwie Bauchschmerzen, weil ich finde, es ist ja so ein medizinischer Terminus irgendwie. Und ich hatte sofort das Gefühl... Dass ich dich damit pathologisiere. Also, wie sieht's aus? Ich frage jetzt einfach dich. Soll ich dich als obese beschreiben oder do you prefer being big baby?
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Size Egal. Mein Name ist Tanja Marfo und ich bin mehrgewichtig. Und ich bin Karo
0: Matzko und ich war magersüchtig. Und wir sprechen hier, das ist uns sehr wichtig,
1: radikal ehrlich über unsere Körper, über Schönheit und über Body Love. <lacht> wir sind oder waren viel damit beschäftigt, unser Spiegelbild so zu akzeptieren, wie es ist. Und wie das so läuft und was wir auf unserem Weg gelernt haben, das erzählen wir euch hier in unserem Size egal podcast Ja, und heute möchten
0: wir über Wörter und über Körper und über Sprache sprechen. Also was darf man denn eigentlich noch sagen? Und konkret geht es mir um die Frage, darf ich fett oder dick sagen? Und vielleicht sind ja einige neu dabei hier. Das hier ist die zweite Folge. In der ersten Folge, da haben wir uns vorgestellt und haben erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und welche ganz unterschiedlichen Erfahrungen Tanja und ich mit unseren Körpern gemacht haben und wo wir heute stehen. Falls ihr also mehr über uns erfahren wollt, dann hört euch gern auch die erste Folge an. Da freuen wir uns drüber. Tanja, ich habe ja dir eine Sprachnachricht neulich nach meinem fulminanten Englischkurs geschickt, wo mein wirklich netter Lehrer gesagt hat, we don't. 所以 fat or big,
1: we say obese. <lacht> ja, und da hat one of my friends, Alex from the UK, gesagt, obese is a no go. Das ist ein very medical term. Er meinte, 100% big girl love. <lacht> Fand ich sehr cool. <lacht> okay, also er findet es auch besser, a big girl zu sagen. Dann ja, ich ja eigentlich, lag ich ja nicht so falsch. Nee, das ist, also ich hatte eher so das Gefühl, so, äh, hat diese Person eher ein Problem vielleicht mit mehrgewichtigen Menschen? Das weiß ich nicht. Also es würde ich ihm jetzt nicht und Vielleicht
0: ist es so, dass man denkt, wenn man den medizinischen Ausdruck verwendet, dann ist es ja in irgendeiner Form neutraler oder ein Fachterminus. Dazu muss man ja sagen, also Obese ist ja fettsüchtig, adipös wäre der deutsche Begriff und Obesity ist die Adipositas, also die Fettsucht. Und ich finde es interessant, dass du mit diesem Medical Term, also mit dem medizinischen Fachausdruck, da eigentlich das so als problematisch empfindest.
1: Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Also ich beschreibe mich als dick oder ich sage, ich habe immer extra Flausch. Also ich sehe das auch überhaupt nicht als Wertung. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand sagt, sie ist dick zu mir. Ist ja so, bin ja dick. <lacht> ist ja nicht gelogen. So, Aber ich empfinde es nicht mehr als Beleidigung. Also ich habe es früher sehr oft als Beleidigung empfunden, aber sehe das heute halt gar nicht mehr. Für mich ist es einfach so, als würde ich sagen, der hat eine blaue Hose an. Das ist einfach eine Beschreibung meiner Person, meines Körpers. Was ist für dich der Unterschied zwischen dick und fett? Ja, ich glaube, Fett ist tatsächlich noch ein bisschen, für mein Empfinden, noch negativ behafteter als Dick. Aber im Englischen habe ich damit zum Beispiel gar kein Problem, das finde ich auch mega interessant, weil ich benutze zum Beispiel auch ganz oft den Hashtag Fetschen, also nicht Fashion, sondern Fetschen, damit dicke Frauen mich finden, wenn sie Modeinspiration brauchen. Ich glaube, das hat ganz viel mit den persönlichen Erfahrungen zu tun und ich muss wirklich sagen, wenn man unsicher ist, dann sollte man die Person auch einfach mal fragen, wie bezeichnest du dich denn? Was würdest du sagen zu dir selbst? Mhm. Bist du dick? Bist du. Ne? Ja, darum frage ich dich. Das ja. ist ein ganz wichtiges Thema. Also, ich glaube, viele Menschen, mehrgewichtige Menschen, ähm, empfinden es eigentlich eher als unangenehm, wenn jemand da total rumdruckst und auch noch diese, diese Bewegung mit den Händen macht. Ja, sie ist so ein bisschen, ne? So, so ein bisschen mehr keine Ahnung, Breithüftiger, hat äh, Plussize <lacht> oder Curvy. Also.
0: Mir ging es neulich auch so, ich mache jetzt manchmal auch so Sport, weil ich ja immer so Rückenprobleme mhm. habe. Und dann habe ich jetzt so eine Trainerin gefunden im Internet und dann turne ich immer da so vor mich hin. <lacht> und die sagt zum Beispiel immer, stellt euch
1: hüftschmal auf. <lacht> Sehr schön. Also ich finde es witzig. Macht es irgendwas besser? Macht nichts besser. Man fühlt sich vielleicht... Aber, aber warum sagt sie überhaupt hüftschmal?
0: Darf ich nicht hüftbreit sagen? Das beschreibt ja eigentlich nur, so breit wie deine Hüfte ist,
1: stellst du dich mhm. halt hin. Aber da wirst du feststellen, dass viele Menschen das nicht wissen und... Gerade wenn du viel Sport machst, dass viele Menschen sich unbewusster viel breiter hinstellen, als die Hüfte halt eigentlich auch breit ist. Also das habe ich beim Personal Training halt auch gehabt, dass der Trainer zu mir sagte, stell dich mal Hüftbreit hin. Und ich stellte mich halt relativ breit, weil ich so, na komm, du bist kein LKW. Und dann fand ich das halt irgendwie geil, weil ich dachte so, okay, guck mal, meine Selbstwahrnehmung ist eine andere, als sie vielleicht ist. Aber findest du nicht, dass Hüftschmal sofort suggeriert,
0: dass Schmal sein erstrebenswert ist oder besser ist als Hüftbreit?
1: Oder bin ich drehe ich jetzt durch? Sind wir mal ehrlich? Viele Menschen wären lieber schmal als breit. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, deswegen blüht die Diet Culture ja auch so und deswegen sind diese Themen gerade auch zum Jahresanfang oder jetzt auch der Summer Buddy. Wenn ich sowas sehe, könnte ich einfach nur kotzen, weil es macht die Leute. Beach krank. Buddy. Ja. Working on my Beachbody, ja, baby. No excuses. Working on my Beachbody. Ready for the Beachbody. Wo ich immer denke, jeder, everybody is a Beachbody. Also jeder Körper. Was musst du tun, um einen Beachbody zu bekommen? Einfach ein Bi äh, Pyjama. Was ich Strand sagen. gehen halt. <lacht> Pyja Pyjama anziehen. Nein. Einfach ein, oder ein Bikini anziehen. Jeder hat ein Beachbody. Everybody has a Beachbody. Und das finde ich halt mega geil. Ich habe die Frage, darf man fett sagen,
0: auch eine Bekannten gestellt, die eine der klügsten Frauen ist, die mir jemals begegnet sind. Davon abgesehen ist sie auch noch überlebensschön. Also es ist Wahnsinn. Ich, ich finde sie großartig. Samira El-Wazil, pass auf, und die habe ich gefragt, weil die hat auf alles eine Antwort. Und sie hat mir Folgendes gesagt.
2: Hallo, liebe Caro. Danke für diese unglaublich spannende und ich fand auch anspruchsvolle Fragestellung. Und es ist natürlich ein hochbrisantes Thema, eine Normalität in die Körperlichkeiten, insbesondere die Körperlichkeiten der Frauen zu bekommen. Und deswegen finde ich es total gut, dass ihr da so offen drüber sprecht. Ich würde tatsächlich nie eine Person als Fett bezeichnen, weil ich keinen einzigen Kontext kenne, in dem das Wort Fett positiv benutzt oder neutral benutzt worden wäre. Also als reine, deskriptive Nutzung des Wortes, sondern es immer eine abwertende Komponente hat. Und deswegen würde ich es nicht benutzen wollen, um eine Person zu beschreiben, auch wenn sie offensichtlich einen hohen BMI hat und das vielleicht rein deskriptiv zutreffen könnte oder würde. Ich würde tatsächlich auch eher korpulente Personen fragen, wie sie das wahrnehmen. Und da sind wir natürlich bei Fremdbezeichnung, Selbstbezeichnungen. Wie empfindet das die Gruppe, um die es bei diesen Bezeichnungen geht? Weil wir haben klassischerweise in den Diskursen immer, wir sprechen über die Gruppen, wir sprechen über schwarze Menschen, über asiatisch gelesene Menschen, über jüdische Menschen, aber wir sprechen nicht mit ihnen und fragen sie einfach, wie ist eure präferierte Selbstbezeichnung, was benutzt ihr, wie findet ihr das? Die Frage ist auch, ab wann... Also wir haben heteronormative Schönheitsideale in unserer Gesellschaft, wir haben den BMI, wir haben Gesundheitswerte, aber ganz ehrlich, ab wann, da scheitern wir doch auch schon im, <lacht> im Diskurs untereinander, wann hat man das Recht, überhaupt eine Person als dick zu bezeichnen, aus der eigenen Perspektive. Also ich kenne total viele Caster zum Beispiel, die mich als dick bezeichnen, ich würde mich selber aber nicht als dick bezeichnen. Also. Und es gibt bestimmt... Curvy-Mobbles und äh, kurvige Frauen, die sagen, ich habe einfach eine kurvige Silhouette, aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, mich als dick bezeichnen oder eben als fett sogar. Und das finde ich auch ein Problem, also dass man ja dann schon alleine in der Benutzung des Wortes fett bestimmt, dass da aus der eigenen Perspektive jemand als korpulent wahrgenommen wird. Und ich weiß natürlich, gibt es ja jetzt dann so Werte, sagen wir irgendwie BMI über 30 oder so, also das ist echt super langes Gebrabbeln, um zu sagen, es ist ja auch schwierig, das zu bewerten, wenn man das einfach aus der subjektiven Perspektive macht. Ich hoffe, da ist irgendeine hilfreiche Information dabei und bin schon sehr gespannt auf euren Podcast. Bis dann, ciao. Tanja, ich
1: habe jetzt in der Videoschalte gesehen, dass dich das doch berührt, was Samira gesagt hat. Ja, ja. Ich weiß, das macht die Medizin nach BMI einteilen, was ich aber überhaupt nicht gut finde. Ich muss wirklich sagen, der BMI, da braucht man einfach so viel Aufklärung, so viel medizinisches Know-how, beziehungsweise einfach, das kann vieles aussagen, kann aber auch gar mhm. nichts aussagen. Am besten... Und da würde ich mich am liebsten darauf einigen, fragen wir Menschen, reden mit Menschen, die beteiligt dran sind. Wir müssen da halt auch sensibilisieren, was Sprache angeht. Viele sehen ja auch Plastise oder Curvy so als Trendbegriff. Ich finde es viel schöner, als wenn man sagt, ja, bisschen übergewichtig oder keine Ahnung. Das finde ich einfach so schlimme Worte. Also Übergewicht, Mehrgewicht, hört sich viel schöner an, also viel netter. Es ist einfach nicht so negativ behaftet. Warum ist Mehrgewicht besser als Übergewicht? Ich habe in meinem Leben lang immer von jedem verkackten Arzt gehört, ich bin übergewichtig. Was stört dich dran, dass es das über irgendeiner Norm ist? Du bist drüber? Ach, ich bin immer über der Norm. Ich bin immer zu groß, zu laut, zu dick. Ach, was auch immer. Würdest du gern mehr der Norm entsprechen? Ich möchte gerne bedenkenlos fliegen können, ohne nach einer Seatbelt Extension zu fragen. Oder ich würde gerne in Stühle passen. Ich würde mir nicht vorher unbedingt immer das Restaurant anschauen müssen. Online, das mache ich ganz oft, um herauszufinden, wie sind denn die Stühle da. Das hätte ich schon gerne. Ich muss echt heulen. Weil es einfach so viel mit dicken Menschen macht. Also ich meine, ist ja nicht so, als ob dicke Menschen kein aktives Leben haben. Es macht einfach so viel mit einem. Und das will ich nicht mehr. Weißt du so, ich, ich möchte nicht genormt sein. Das ist mir egal. Ich werde gefühlt nie in diese Norm passen oder so. Aber ich möchte einfach ein Leben führen, in dem ich mir nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche in den Kopf machen muss, ob ich da reinpasse. Ich finde es halt krass. Ich meine, die
0: Selbstabwertung ist da ja auch ein großes Thema. Ja, und wenn du permanent von außen gespiegelt bekommst, dass du Schirr bist, wie man in Bayern sagt, wenn du diskriminiert wirst, wenn dir gesagt mhm. wirst, du passt hier nicht rein, du sprengst alle Register, du bist fett ähm, mhm. und du wirst diskriminiert. Ich habe da eine tolle Info dazu, also eine tolle in Anführungszeichen, und zwar Professor Dr. Anja Hilbert, die ist Forscherin für Adipositas in Leipzig und die sagt, Menschen mit Adipositas erleben drei bis viermal am Tag. Stigmatisierung und Diskriminierung. Und mhm. äh, diese Stigmata, die mit Dick einhergehen, sind ja, die ist faul, die ist unsportlich, die ist undiszipliniert, die ist <lacht> eklig, unhygienisch, willensschwach. Also ihr werdet, sobald man mehr wiegt, wird man ständig bewertet. Wir bewerten uns ja gegenseitig sofort. Und das hat halt auch krasse Folgen, weil zum Beispiel allein, dass auch Forschung ergeben hat, dass zum Beispiel es gab eine mehrgewichtigen Studie in Tübingen, dass Menschen, die dick sind, negative Konsequenzen am Arbeitsmarkt befürchten müssen. Das heißt, mhm. ihnen wird unterstellt, dass sie faul sind und sich nicht im Griff haben und dadurch kriegen sie zum Beispiel weniger eine Führungsposition. Ja, oder man unterstellt ihnen auch, dass sie einen niedrigen Bildungsabschluss haben, weil jemand, der offensichtlich sich so Scheiße ernährt, der äh, verdient nichts Gescheites und es bläht, ja, weil er nicht weiß, wie man sich Gescheit ernährt. Welche von diesen Stigmatisierungen
1: hast du auch schon mal erlebt? Also am Arbeitsmarkt, muss ich sagen, eher weniger. Ich glaube, da ist meine Größe dann. Man sagt ja großen Menschen auch eher eine Kompetenz nach. Ist ja auch so eine Statistik oder so eine Forschung. Ich glaube, dass ich mich nach außen hin immer sehr gut verkaufen kann. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Thema, also gerade mit drei bis viermal am Tag Diskriminierung, und Stigmatisierung zu erfahren, das ist tatsächlich leider die Realität für ganz viele Menschen. Und es ist einfach so, dass dicke Menschen in unserer Gesellschaft stigmatisiert und auch wirklich diskriminiert werden. Und man kann mit Menschen auch wirklich nur schwer darüber reden, weil die es auch wirklich vielleicht selber nicht erfahren oder auch es nicht verstehen können, weil es ja immer heißt, man ist nur zu schwach, wie schon gesagt wurde, oder man schafft es einfach nicht. Es ist der totale Mumpitz, ja, weil ich gehe ja auch nicht hin und nehme jemanden eine Zigarette aus dem Mund und sage, Leute, das ist richtig ungesund. Das darfst du nicht machen. Das mache ich ja auch nicht. Wir müssen leider, leider in Anführungsstrichen, essen. Essen gehört dazu zum Leben ist etwas Wichtiges und das soll Spaß machen und Genuss sein. Und Diskriminierung und Mobbing-Erfahrung, ach, ich habe so viel erlebt. Also, wenn ich dann jemanden erzählt habe, ich bin irgendwie, in der Hamburger kennt Langhorn und Bergedorf ist ziemlich weit auseinander. Ich bin 25 Kilometer an einem Tag mit dem Fahrrad, einem Nicht-E-Bike von Langhorn nach Bergedorf gefahren, habe ich letztens mit jemandem drüber gesprochen, der mich gar nicht kannte. Und da hat er gesagt, hm. ach, hätte ich ihn jetzt ja nicht zugetraut. Dass du Fahrrad fährst. Weiß ich nicht, als ob ich total bekloppt wäre und nicht Fahrrad fahren kann. Hm.
0: Ja, aber unterstellt ihr ja auch wieder, dass du nicht sportlich bist. Und du bist ja total sportlich. Ich meine, du bist eigentlich Hochleistungssportlerin, weil du trägst jeden Tag mehr
1: Gewicht rum, zum Beispiel als ich. Das ist ja Hochleistungssport. Ja? Aber naja, jeder Mensch mit mehr Gewicht ist ein Hochleistungssportler. Das ist so. Und gerade, und das fand ich immer so schön, hat mein Personal Trainer gesagt, jeder Mensch, der zu ihm kommt, ist ein Athlet. Ja, das finde ich total super. Nichtsdestotrotz sollten wir gesundheitliche Aspekte nicht aus den Augen verlieren. Und da sollte man halt dicken Frauen immer oder mehrgewichtigen Menschen generell sagen, Geht zum Arzt, geht zur Vorsorge. Wie oft habe ich das, dass diese Blutdruck, diese, um den Blutdruck zu messen, diese Manschetten, es gibt Einsätze dafür. Viele Ärzte nutzen das nicht. Eine Kollegin von mir hat mir von ihrem wirklich schlimmen Arztbesuch erzählt, wo man die, keine Ahnung, so ein Belastungs-EKG gemacht hat. Die hat richtig Striemen an den Armen, obwohl sie den Arzt mehrmals darauf hingewiesen hat, das ist zu eng. Ja, dann muss ich das ja manuell machen. Ja, dann musst du das halt. Du bist halt ein Arzt. Weißt du, was ich meine? Also das sind so Sachen, viele Frauen fühlen sich richtig schlecht zum Arzt zu gehen und ich kenne das selber auch. Ja, was auch vergessen wird, finde ich dann wiederum, ist, dass, dass es dazu kommt, dass
0: man so viel wiegt, über 100 Kilo wiegt wie du. Das hat ja eine Vorgeschichte, ja. Mhm. Manche Menschen haben tatsächlich auch eine psychische Erkrankung. Sie haben auch ihr Paket mit sich zu tragen, dass sie so emotionale Esser geworden sind. Und dann entsteht ja ein Teufelskreislauf. Du erlebst dann diese Diskriminierung und diese Stigmatisierung und das befördert dann ja wieder Depressionen und Angststörungen. Komplett. Ja, das heißt, du kommst, ja, du hast ja keine Chance aus dieser Spirale eigentlich rauszukommen,
1: ohne dass Doch. du dir Hilfe suchst, oder? Ja, du musst dir Hilfe suchen. Also alle, die zuhören und betroffen sind. Und ich weiß, das sind ganz viele gerade meiner Follower. Ihr müsst euch Hilfe suchen. Ihr müsst schauen, wo kann ich jemanden finden, Therapieplätze suchen. Es gibt auch Therapeuten, die Online-Therapien anbieten. Es gibt ja mehrere Säulen. Das geht ja nicht nur um Gewicht. Gewicht ist ja nur ein Symptom. Zu viel Gewicht ist ein Symptom. Und man geht ja... Das ist, das ist der Fehler an unserer Gesellschaft. Man geht immer nur, hau drauf, hier kannst du fasten, hier kannst du Optifast, was es nicht alles gibt, machen. Aber das ist ja nur eine Säule. Du musst dich um deine Psyche kümmern, um deinen Körper. Du musst dich um vielleicht auch Finanzen kümmern. Du musst dich, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da ja familiäre Sachen, die nicht aufgearbeitet wurden. Das ist ein riesen Rattenschwanz und um den muss man sich kümmern. Und das kann man nicht alles auf einmal. Das muss man sich eingestehen. Man hat lange gebraucht, um halt viel mehr Gewicht zu entwickeln. Und man braucht auch Zeit, um das wieder vielleicht abzubauen. Aber ganz ehrlich, wenn ich keine Essanfälle mehr habe, ich weiß auch nicht, ob ich dann jemals dünn werde. Ist mein Bestreben, dünn zu sein? Keine Ahnung. Du machst ja total viel für dich. Also
0: Du bist ja für viele Leute genau deswegen so eine krasse Provokation weil du dich auch um dich kümmerst. Also das finde ich die einzig wahre Body Positivity. Du kümmerst dich ja darum, dass du dich gut fühlst. Du machst Sport, du gehst zum Arzt. ja. Und wenn du das dann aber zum Beispiel publizierst, irgendwie auf Insta darüber erzählst oder jetzt hier in dem Podcast, dann sind ja auch viele dicke Mädchen oder auch dicke Männer, die dich dann angehen, als ob du eine Nestbeschmutzerin bist oder eine Verräterin. Das ist doch auch
1: scheiße. Man kann es nie einem recht machen. Und wie mein Freund so schön sagt, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder Mensch hat eins. Das ist einfach so. Du kannst es nie anderen Menschen komplett recht machen. Natürlich fühlen sich einige vielleicht verraten, wenn ich abnehme. Weiß ich das, ist mir aber eigentlich auch ganz ehrlich egal, weil wenn mich jemand verlässt, also auf meinen Social Media Kanälen, dann gehe ich immer davon aus, dass die richtigen Leute gehen. Und ich würde halt auch den Begriff Body Positivity finde ich zum Beispiel total schwierig, weil die Herkunft nicht ähm, erklärt wird. Das ist ja, also, das hat, kommt ja aus einem ganz anderen Bereich. Ich würde eher von Körperliebe oder von Körperakzeptanz sprechen wollen, tatsächlich, weil ich es einfach so wichtig finde, sein Körper, den muss du ja nicht lieben. Ich weiß, du zum Beispiel hast ja ein großes Problem mit dem Wort Liebe. Aber du kannst dich ja um deinen Körper kümmern und du kannst dir jeden Tag für 24 Stunden versprechen, heute mache ich ein bisschen mehr für mich, heute mache ich vielleicht mehr als gestern oder ich kümmere mich heute gut um mich, ich bekoche mich, ich esse kein Fast Food, weiß nicht, ich koche selber für mich. Das sind ja alles Sachen, die du aber nicht leisten kannst vielleicht, wenn du gerade in einer Situation bist, in der es dir nicht gut geht. Und man muss halt für die ganzen Umstände auch sorgen, dass man sich erstmal bereit ist, Hilfe zu holen und es auch erkennt, dass man Hilfe braucht. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir die Körper überhaupt nicht kommentieren. Ja, das ist das. Es würde so viel Druck nehmen. Die Gesellschaft lässt uns in Schubladen denken, kategorisieren, einordnen. Und das ist einfach völlig nervig. Ja, und das ist aber genau der Punkt. So ging es mir eben auch, warum
0: muss man überhaupt beschreiben? Warum müssen wir überhaupt Körper bewerten? Warum müssen wir uns in Kategorien stecken? Und ich und dass Samira zum Beispiel auch von Castern, sie ist ja auch als Schauspielerin tätig, überhaupt als dicke Frau zum Beispiel bezeichnet wird, finde ich ein Unding. Ich meine, dass wir überhaupt bewerten müssen und wie besetzen wir eine Rolle? Das liegt ja, weil wir Körper lesen und Zuschreibungen an der Tagesordnung sind, wie jemand zu sein hat oder wie jemand ist. Das ist die lustige Dicke oder das ist die die blöde Dicke oder das ist die zickige Dürre, die dann auch gleich als anorektisch bezeichnet wird, schnell mal, ohne zu wissen, was anorektisch dann genau bedeutet in all seiner Tragweite. Das macht mich eigentlich wahnsinnig traurig. Aber ja. wir Menschen... Nutzen nur begrenzt unsere Hirnareale und vereinfachen und deswegen bilden wir ja Kategorien, weil wir sonst äh, nicht mehr genügend Kapazitäten für den Stoffwechsel genau. hätten, was ja auch bis zum <lacht> gewissen Grad okay ist und mhm. viel von Humorarbeit, wo ich ja auch tätig bin braucht ja auch Kategorien, dass wir lachen können. Also Blondinenwitze äh, sind da, glaube ich, ein einfaches Beispiel, wo jeder andocken kann. So macht man sich halt lustig. Und bis zum gewissen Grad diese Stereotype stimmen sie ja auch. Die kommen ja irgendwo her und können dann ja auch lustig sein. Aber für mich ist die große Frage, warum müssen wir überhaupt Körper bewerten? Das macht mich wirklich traurig und das hinterlässt mich ratlos. Und Jetzt wollte ich dich auch mal fragen. Jetzt haben wir ja viel über Fat gesprochen. Ähm, gibt es eigentlich auch die andere Seite? Es
1: mhm. gibt auch die andere Richtung. Gibt es dafür einen Begriff? Es gibt Skinny Shaming. Skinny Shaming ist genauso Realität für viele Menschen im Internet wie Body- oder Fat Genau das Gleiche. Also, Body Shaming generell geht ja in beide Richtungen. Es mhm. ist keine Einbahnstraße. Geht in die Richtung dick oder dünn. Na, und das wäre halt auch meine Frage. Was ist denn, wenn jemand dich sieht und sagt so, die Karo ist aber dürr? Naja, das, das sagt man ja auch nicht. Oder wie fühlst du dich denn da, wenn, ich, wenn dir das jemand sagt?
0: Das ist mir früher passiert, als ich noch einige Kilo leichter war. Da hatte ich meine Lebensphase, in der ich nicht besonders glücklich war. Und dann verschlägt es mir oft den Appetit. Und da hatte ich wirklich einige persönliche Probleme, die mich umgetrieben haben und wo es mit den Appetit verschlagen hat. Und da war ich jetzt, weiß ich, weiß ich gerne nicht auf die Waage, aber ich war mit Sicherheit Nochmal fünf, sechs, sieben Kilo leichter als jetzt. Und da sah ich ein bisschen klapprig aus. Und da wurde ich natürlich dann auch im Internet haben sie Leute dann geschrieben. Guck mal, die dürre Blonde. Und das ist ja eine Unverschämtheit. Und das hat mich natürlich auch verletzt. Es ist wahrscheinlich nicht so häufig der Fall. Skinny Shaming wie Fat Shaming. Ja, doch. Ich meine, Kati Hummels wird zum Beispiel auch immer auf Instagram ganz übel beschimpft, wenn sie, die ist ja auch sehr, sehr, sehr schmal. Ja, ja. Und, äh, und, und dann bewerten Leute auch sofort ihren mhm. Körper. Ich frage mich, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Körper bewusst darstelle, wie viele Menschen das auf Instagram tun, die meisten stellen sich ja zur Schau. Ja, das ist ja ein Jahrmarkt der Eitelkeit. Die stellen sich zu Schau. Die Jagd nach Reichweite. Das heißt, auch jemand wie Kathi Hummels steht dann irgendwo am Strand und bewirbt mit ihrem Körper ein Produkt wie zum Beispiel eine Fernsehsendung, in der sie tätig ist. Ich stelle mich auch in einem Glitzerkleid hin und bewerbe mhm. das Produkt Beispielsweise Ringelstädter vom BR Fernsehen. Und wo guckt man natürlich hin? Da steht eine Blondine im Glitzerkleid. Damit verkaufe ich natürlich auch was und mache die Leute aufmerksam auf die fulminanten Inhalte, die wir sonst noch in dieser Sendung transportieren. Aber natürlich... <lacht> ist es ja klar, dass ich dann bewertet werde. Ja. Die Leute reden natürlich drüber. Das ist Unterhaltung, mhm. das ist Entertainment, es ist zutiefst menschlich, ich guck mal, da hat sie aber ihre 75 B-Möpse heute in Fashionsglitzer-Dings geklemmt. Der eine sagt, ha, früher war sie mal dünner, der andere sagt, ha, früher war sie mal dicker und so gehört mein Körper quasi dem Publikum und sie nee.
1: fühlen sich frei, das zu diskutieren. Aber so Nein, es gehört nicht, aber sie benehmen sich so. Er gehört dir. Und das ist halt das Problem. Alle Menschen, die auch nur halbwegs in der Öffentlichkeit stehen, und heute hat jeder Instagram und zeigt sich da, es bietet nicht den Menschen eine Angriffsfläche beziehungsweise die Erlaubnis, dich komplett zu beleidigen. Das ist nicht in Ordnung. Also Körper zu kommentieren sollte generell kein Thema sein. Das ist ja auch das Schwierige bei Vorher-Nachher-Fotos. Die Menschen feiern die Gewichtsabnahmen. Wir wissen manchmal gar nicht, was diese Person vielleicht alles für drastische Maßnahmen gemacht hat, um dieses Gewicht zu erreichen. Oder aber auch, da ist dann jemand, die vielleicht sehr schlank ist, vielleicht hat irgendjemand gerade eine sehr depressive Phase und einige Menschen essen mehr, einige essen weniger und dann geht es der Person auch vielleicht gar nicht gut. Und letztendlich, du musst auch, dein Business muss funktionieren, auch wenn du, wenn es dir scheiße geht auf Instagram. Das interessiert keinen. Ich, jetzt jetzt komme ich mal was ganz drastisch mhm. Dafür kriege ich mit Sicherheit so einen Shitstorm, aber es ist mir wurscht. Äh,
0: jetzt pass auf. Wenn ich <lacht> <Pass> auf. <lacht> mich in einem echt knappen Bikini an den Strand stelle, um Werbung zu machen für irgendwas. ja. Mhm. Und dann schreibt jemand drunter, übrigens, falls ihr ein Schnarchen hört, der Hund ist eingeschlafen <lacht> zu meinen Füßen und der schnarcht gerade sehr laut. Mein Hund ist einfach, der liegt hier im Studio und der ist eingepennt. Ähm, genau. Also wenn ich mich in einem knappen Bikini irgendwo hinstelle und das Foto veröffentliche im Internet, ja, mhm. ist eigentlich völlig klar, dass die Leute es kommentieren werden. Wenn ich dann aber beleidigt bin, weil jemand was Böses schreibt, ist es dann so, wie man früher gesagt hat, ja, Selber schuld, wenn dir jemand an den Arsch fasst, wenn du so eine kurze Hose ansiehst.
1: Weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß, was du meinst. Aber es, also du kannst, selbst wenn du nackt durch die Gegend läufst... Selbst wenn ich nackt rumlaufe, ist es ja keine Einladung, dass mir jemand auf meinen Festtag schicken nee, klopft. Eben, weil wir können ja nicht aber, von Feminismus ja. sprechen und von Selbstbestimmtheit und von äh, Liebe deinen Körper und dann aber das kategorisieren wollen. Wir können ja nicht sagen, okay, Frau Matzko, Sie finden sich jetzt toll, Sie sind Feministin, aber deswegen dürfen Sie sich noch lange nicht schminken. Ist ja genauso ein Scheiß. Weißt du, weil Feministinnen sehen so aus. Frau Mafu, Sie verkaufen Kleidung für Menschen mit mehr Gewicht Sie feiern Adipositas. Nee, tue ich nicht. Weißt du, das ist halt immer dieses, wir, wir haben immer so Kategorien im Kopf. Und ich finde es so schlimm, dass man da immer eine Meinung zu hat. Ich weiß, es ist das Ding von Social Media, andere zu bewerten, andere wahrzunehmen. Aber Gott sei Dank findet da auch immer, meiner Meinung nach, eine leichte Wende statt, dass man wirklich sieht, man kann das eine mit dem anderen nicht ständig vergleichen, sondern es muss erlaubt sein, dass Frauen, explizit Frauen, sich zeigen wollen und dürfen, sollen, wie sie wollen. Absolut.
0: Ich finde es manchmal nur schwierig, dass mit der Meinung, die sich jemand gebildet hat, auch so eine Form von moralischer Überlegenheit irgendwie bei vielen entsteht. Und dass die hm. mir dann erklären, wie was geht. Deswegen, ich möchte nicht jetzt jemand sagen, so habt ihr darüber zu reden, über unsere Körper, oder ihr dürft nicht über diese Körper reden. Das finde ich ganz schwierig. Ich hasse moralische Zeigefinger, weil who am I to judge? Ich finde bloß... Wenn ich jemand frage, wie es ihm mit etwas geht, wie ich ihn bezeichne, wie ich ihn in eine Kategorie bilde und er sagt es verletzt mich, das tut mir weh, dann kann ich es ja einfach auch sein lassen. Also einfach nur so als Tipp. Das hat aber auch was mit der eigenen Einstellung zu tun. Ich möchte nicht Menschen verletzen. Drum ich frage sie dann lieber, aber jetzt muss ich doch mhm. eine darf ich Frage stellen. Oder ich formuliere sie anders. Es ist es wie geht es dir damit frage. Ich bin 1,74 groß und ich vermutlich wiege ich so um die 61 Kilo. Wenn ich mich vor den Spiegel stelle und ich sage, guck mal, ich bin irgendwie hier so fett geworden. Wie geht's dir damit? Weil wir haben es ja so gelernt. Frauen mhm. müssen vor dem Spiegel ja, ja. stehen und immer an sich rumkritteln. So, mhm. so, so, damit bin ich groß geworden. Mit dem Bild von meiner Mutter, die vor dem Spiegel steht und sagt mir, ich, pupe, ich bin Schnecke, ich bin wieder so fett geworden. Ja? Ja, ich, ja. Also ich habe immer verinnerlicht... Frauen dürfen nicht sagen, guck mal hier, Baby, 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 look at me. Baby, ich bin ich geil heute. Aber wieso denn nicht? Ja, natürlich. Ich finde das hier auch total in Ordnung. Ich versuche das auch meiner Tochter jetzt vorzuleben. Aber wenn ich jetzt dastehe und ich bin offensichtlich, ich bin nicht dick. Nee. Aber ich. Hab natürlich Tage und Körperteile, wo ich sage, Mensch, das taugt mir halt nicht, ja, weil ich halt über 40 <lacht> bin und ich kriege eine fucking Orangenhaut. Das nervt mich. Aber so, ist es auch normal? Es ist normal. Ja, es ist normal. Aber ich find's ja. nicht geil. Ich finde es auch nicht geil, dass nee, ich. du musst alt es ja ich auch nicht, geil, es nicht geil Wenn ich mich jetzt an einem Scheißtag, den ich auch hab, mhm. vor dem Spiegel
1: stelle und sage, Mensch, Tanja, ich bin irgendwie so fett. Jeder hat Scheißtage. Was, was sagst du dann? Geht's dir dort, wo du... Also, ich würde erstmal sagen, erstmal würde ich lachen. Also, mit mir selber würde das einfach, glaube ich, in dem Moment würde ich halt einfach denken, dass so viele Frauen einfach so völlig gebrainwashed sind, sich fett zu fühlen, wo überhaupt gar kein Fett ist. So. Und dann würde ich dich halt fragen, was ist denn passiert? Warum geht's dir nicht gut? Warum meinst du denn, dich kritisieren zu müssen? Und warum? Und das ist, finde ich, viel schlimmer, dass gerade auch auf Social Media Frauen den Platz oder den Hashtag Body Positivity zum Beispiel oder Body Love besetzen. Wo ich immer denke, da zeigt eine Chiara, wie heißt denn diese italienische Top-Influencerin, Ferangi oder so, die sich dann nach der Geburt ihres Kindes irgendwo hinsetzt und sagt, sie ist jetzt auch body positive, weil da ein paar Rollen raushängen. Das ist ganz normal, das ist anatomisch so vorgesehen, dass wenn man sich hinsetzt, dann bilden sich halt leichte Rollchen. Bei jedem Menschen. Und ich würde einfach sagen, dass du völlig bekloppt bist. Hast du einen einer Waffel. Das ist nicht normal, wenn du denkst, du bist
0: fett ist nicht fett. Ja, aber das liegt natürlich auch an diesen, da sind wir jetzt wieder bei Sehgewohnheiten, an diesen kranken Sehgewohnheiten, weil es ist natürlich normal, wenn ich mich hinsetze, ich sitze jetzt hier auch und und, und natürlich habe ich Rollen vorne, weil mein Körper für Flexibilität <lacht> einfach Spiel braucht. Wenn ich mich nach hinten neige und nach vorne neige, Flexibility. wenn ich halt flexible sein will.
1: Ja, meine Brüste sind auch 18, wenn ich meine Arme hochhebe. Weißt du, wenn ich sie runterlasse, sind sie auch wieder 43. Ist halt es so. Es ist auch
0: praktisch, wenn einem kalt ist im Winter, kann man sich zur Not die Brüste einfach auch um den Hals wickeln, ja, bevor man Halsschmerzen kriegt. Aber das hat die Samira ja vorhin auch mit Heteronormativ beschrieben. Und Heteronormativ, muss ich jetzt dann doch sagen, heißt doch im Prinzip, dass wir glauben, wir müssen so aussehen als Frauen, dass uns Männer potenziell gerne schmusen würden.
1: Ja, also dieses Thema Fuckability, können wir auch mal so sagen, das hört nie auf. Egal, ob ich mich verhalbiere, ob ich Sport mache, um einen dickeren Buddy und einen größeren Buddy zu bekommen, ob ich was weiß ich mehr irgendwas absaugen lasse, mich weiterhin optimiere, es hört nie auf. Und das ist halt das Problem. Wir Frauen sind darauf getrimmt, wir wurden erzogen, nie zufrieden zu sein. Und das sollte man eher hinterfragen. Also ich kaufe zum Beispiel gar keine Frauenzeitschriften mehr, weil ich es einfach so bekloppt finde, was da gezeigt wird. Und vor allen Dingen auch sollten meiner Meinung nach einige dieser Tratsch-Magazine auch einfach verboten werden, weil die mit unserem Körpergefühl, mit dem Thema Body Image, so viel Geld machen und so viele Frauen unsicher machen, in Diäten treiben, in, weiß ich nicht, in exzessive Sportphasen. Es ist falsch. Also ein gutes Pornoheft sollte eigentlich nur noch das Brain fotografieren.
0: <lacht> Die geilsten Brains aus deiner Umgebung. Genau. Porno genug.
1: Heiße Brains über 40 suchen dich. <lacht> ja, bei mich würde total interessieren, was lässt dich denn denken, dass du fett bist? Also, warum stehst du dann mit deiner schlanken Figur vorm Spiegel und sagst, oh, ich bin fett? Nee, ähm, es ist eher so, dass ich
0: empfinde mich nicht als fett. Sowieso nicht mehr. Ich mein, meine, ich, meine Magersuchtsjahre. Hm sind wirklich jetzt vorbei und lange her. Ich weiß vieles über mich. Ich weiß, dass ich eigentlich jetzt auch rein vom sind wir wieder beim Body Mass Index, nicht dick bin.
1: Aber brauchst du den BMI, um dich rückzuversichern? Du siehst da so ein Spiel.
0: Ja, weil ich habe nach wie vor, und das liegt glaube ich daran, dass ich halt sehr magersüchtig war als Teenager. Ich habe nach wie vor keinen guten Blick auf mich. Ich sehe mich immer noch okay. nicht richtig. Ich, äh, das ist so, mhm. wie man seine Stimme, wenn man spricht, anders wahrnimmt und dann erschrickt, wie mhm. die Stimme für andere klingt. Und selbst nach jetzt vielen, vielen Jahren, die ich beim Radio auch arbeite und beim Fernsehen, erschrecke ich oftmals immer noch, wie meine Stimme klingt und genauso erschrecke ich an manchen Tagen immer noch, wenn ich mich im Spiegel sehe oder auf dem Foto, weil ich mich vielleicht anders fühle oder anders empfinde. Und da liegt auch tatsächlich Tagesschwankungen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Es ist einfach so. Ich habe heute leider kein Gefühl für mich, würde Heidi Klum sagen. Mhm. Ähm, mir fehlt mhm. es einfach. Ähm, aber ich weiß, was ich tun muss, um mich zu fühlen, um Empfinden für mich zu haben. Und da ist ein ganz zentraler Punkt tatsächlich Sport. Mhm. Weil ich so ein krasser Kopfmensch bin, dass ich mhm. auch in harten Phasen, wo ich zum Beispiel viel arbeite, einfach aufhöre unterm Kinn. Also ich fühle mich nicht mehr und da brauche ich tatsächlich Bewegung und Sport dazu, um ein gutes Gefühl für meinen Körper zu haben, dass wir wieder irgendwie das Kopf und Körper, der Rest da irgendwie wieder zusammenkommen irgendwie. Geht mir aber ähnlich.
1: also ist bei mir genau das Gleiche. Ja,
0: genau. Und ich, wenn ich mich im Spiegel anschaue, es ist nach wie vor so, dass ich immer auf bestimmte Proportionen gucke oder auf bestimmte mhm. Teile. Das ist immer noch so. Und dann fixiere ich mich nur da drauf auf die Reiterhosen oder ich gucke in den Spiegel. Wie sieht irgendwie mein Oberschenkel unter der Pobacke aus? Äh, ah, <lacht> da entstehen jetzt Dellen. Äh. Und ich finde nicht cool. Und ich weiß, das kann ich mit zehnmal normativ sagen, so wie ich das sehe in diesen Klatschmagazinen oder auf Instagram, ich werde so nicht aussehen. Ich habe bestimmte Punkte an meinem Körper, die mir nicht so taugen. Aber es ist halt der Körper, den ich habe. Und ich bin ehrlich gesagt 90 Prozent der Zeit jetzt einfach froh, wenn nichts weh tut, <lacht> weil, weil ich halt Rückenprobleme habe und weil die Gelenke nicht mehr. Und deswegen mache ich Sport und dann geht es mir auch besser. Ja. Wie fühlst du dich dann, wenn jemand anderes deinen Körper kritisiert? Ähm, Finde ich total schwierig. Ich empfinde es als totale Grenzüberschreitung, weil ich das Gefühl habe, ich muss meinen eigenen Körper beschützen.
1: Ja, aber siehst du, dann sind dann ist es doch, guck mal, das gilt doch für alle. Wir alle und egal welches Size wir haben, haben das Bedürfnis uns gut zu fühlen und anstatt in BMI und Kategorien und dann darf man das sagen und oder anstatt dann darf man sich dick dünn curvy was auch immer nennen, sollten wir doch auf unser Gefühl für unseren Körper hören. Und ich glaube, dass es Gesundheit auch ganz ganz oft ein Gefühl ist, weil ich kann mich auch als dicker, mehrgewichtiger oder auch als schlanke Frau, vielleicht auch wenn man zu schlank, was weiß ich, kann ich aber auch ein Gefühl für meinen Körper entwickeln, ob ich mich gut fühle. Und dann kann ich die top model haben, wenn ich mich scheiße fühle, dann hilft mir das nicht. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir diese dieses Kommentieren der Körper lassen und wirklich zu einem Körpergefühl zurückfinden, indem wir uns gut fühlen, uns auspowern können, unseren Körpern annehmen. Wir müssen uns nicht geil finden und sagen, weil wir sind die heißeste Schnitte on Earth. und Keine Ahnung, was hast du gesagt? Leck mich fett, hast du irgendwann mal zu mir gesagt? Hier, ich finde mich geil, das muss gar nicht sein. Aber ein Gefühl für uns selber zu haben, ich finde... Das ist das Beste. Okay, dann fassen wir jetzt
0: mal zusammen. Darf ich jemand als dick bezeichnen? Ja. Ja. Darfst du. Aber die Frage ist, hilft irgendwie auf einer argumentativen Ebene weiter, wenn du jemanden überhaupt beschreibst?
1: Also, Und vor allen Dingen, was bringt es dir? Vielleicht achten wir ja auf andere Dinge. Zum Beispiel es Gut drauf. Ich würde immer sagen, getreu nach diesem Song: I'm a badass woman. <lacht> ja, und insofern schließe ich: mehr Gefühl,
0: weniger Kategorie. Und der Rest ist sei es egal.
1: Aber wirklich jetzt.
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Folgt sei egal gerne bei Polymo oder auf Instagram. Size Egal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Ikone Media. Die Idee zum Podcast hatte Hardy The Greatest Röde. Und sie basiert auf dem Buch Size Egal von Karo Matzko und Tanja Mafo, erschienen
1: bei Lübbe. Get ready for the big girls. <lacht> Look at my beach buddy, you obese hot chick. Ja. <lacht> Size Egal ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Du kannst diesen Podcast und viele weitere ähnliche Inhalte 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com egal anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen und du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du keinen Cent. Und wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, dann zahlst du im Monat nur 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher in der App. Den Link und alle Infos findest du in den Shownotes.